0: Desde que uma amiga minha precisou ir para a cidade do México a trabalho e voltou contando mil maravilhas do lugar, eu fiquei curioso em conhecer essa cidade. Cheguei a dar uma pesquisada no YouTube em vídeos turísticos e acabei descobrindo um documentário muito legal sobre a variedade e a cultura de tacos que existem na cidade do México. Falo com um pouco de mais detalhes sobre isso durante o episódio. De qualquer forma, vocês podem imaginar que com essa minha curiosidade eu aproveitei a oportunidade para tirar muitas dúvidas sobre... Sobre a cidade com o nosso convidado de hoje. Vamos lá então conversar com ele e ver o que de legal ele tem para contar dessa cidade. conversar com o Bruno. Estamos aqui, como sempre, com ele, o nosso viajante poliglota Fabrício Carraro. Como você tá hoje, Fabrício? Muito bem, Gabs,
1: muito animado de voltar pro México, que é um lugar que eu adoro. Vocês já sabem que eu gosto muito do México. E a gente vai falar aqui com o Bruno, que é um grande amigo meu. Como é que você tá, Bruno? Fala, Fabrício. Fala, Gabs. Tudo certo Tô com vocês? Tranquilo, tranquilo. Vamos lá para esse papo direto. Hum. Bom, Bruno, então, como sempre, aqui, para quem não te conhece, conta um pouquinho sobre você, né? Então, de onde que você é no Brasil, o que que você fez da vida, o que que você estudou e como é que você foi parar aí no México, cara?
2: Bom, eu sou de Santo André, no ABC Paulista aí, eu falo que eu sou de São Paulo, que é mais fácil para as pessoas saberem. Eu estudei sistemas de informação, sempre trabalhei aí com tecnologia, aprendi a programar com 13 anos, Visual Basic, e desde então eu tenho trabalhado com isso daí. Trabalhei no, muito tempo no PagSeguro, trabalhei praticamente 8 anos lá, então todo o meu background aí foi de fintech, empresas de tecnologia, de pagamento. Depois que eu saí do PagSeguro, eu passei um tempo numa empresa chamada Estelo, que era, um, era uma fintech também de terminal de cartão de crédito também, de máquina de cartão. E nesse meio tempo que eu fiquei na Estelo, eu fiquei... Alguns meses lá, o antigo CTO do PagSeguro ele já tinha recebido essa proposta para vir trabalhar no México, uma startup também de meio de pagamento, né? Então, seguindo aí todo esse background de fintechs e tal. e Ele me convidou para fazer parte do time do México aqui, de me mudar para cá, para trabalhar aqui na, na empresa mesmo, né? Para desenvolver o que a gente já tinha feito no PagSeguro, um pouco da Estelo também. A princípio, não foi tão simples, né? Aceitar vir para o México. O México não é aquele lugar que. Todo mundo acorda e fala: Nossa, meu sonho é morar no México. <risos> a gente pensando, pelo menos a gente brasileiro, talvez pense em Cancún, né? Em janeiro de 2019, eu vim conhecer aqui a cidade do México, eu, minha então namorada, né? Que hoje é minha esposa, e também fazer as entrevistas para a empresa, né? Aí vi que a cidade ela é muito parecida com São Paulo, né? Então, para quem é de São Paulo, eu acho que não. Tem tanto problema assim, mudar de São Paulo pra Cidade do México. A empresa também, acabei gostando bastante do que eu vi, do propósito da empresa. E dois meses depois, talvez menos de dois meses depois, eu já tava no aeroporto com as malas para embarcar pro México.
0: E como é que foi quando você chegou na Cidade do México, cara, pra encontrar lugar para morar, né? Aluguel e tudo mais? Teve alguma ajuda da empresa? Como é que foi esse processo inicial? Algo que eu esqueci de comentar também, né?
2: Quando eu vim para o México, veio eu e minha esposa, né? Só que também veio um outro casal de brasileiros trabalhar na mesma empresa também, e eram amigos meus já também, a gente já havia trabalhado junto e quando a gente chegou, chegou todo mundo junto, a gente pegou um Airbnb, fez uma república aí e fomos procurar casa e cara, a gente não falava nada em espanhol o pessoal que veio comigo achava que eu falava espanhol, porque eu assisti já várias séries mexicanas em espanhol, o que quer que seja, e sabia umas palavras, né aí a galera fala você, você fala espanhol, você é fluente você que tem que falar com as pessoas aí o cara assiste casa de papel e acha que já é fluente, né? Tipo isso. <risos> Assistia Narcos e antes de vir pro México, eu falei, não, deixa eu Narcos tudo de novo, que eu vou ofender e falar espanhol aí, né? <risos> Puta, era ligar a imobiliária e, cara, era horrível, porque a gente não falava nada. Vem que esse portunhol aqui que acha que sai alguma coisa e não sai nada. Né? E por telefone ainda, foi fora. Mas. Aí depois a gente pegou as manhas de ah, vamos adicionar no WhatsApp, mete um Google Translator, com quem dá pra falar inglês a gente fala inglês. A corretora do meu apartamento, ela acabou que ela falava inglês então foi mais fácil. Só de falar inglês já deve ser mais caro, né? É, cara isso é uma coisa interessante aqui do México já vou voltar pro apartamento, porque é muito mais fácil você achar pessoas que falam inglês aqui do que no Brasil. Não é em todo lugar, mas é mais fácil. Aí voltando ao, ao apartamento, acabou que eu fiquei nesse Airbnb acho que umas 5, 6 semanas eu tinha encontrado no meu apartamento, talvez vez na primeira, segunda semana aqui de México, aí tive que fazer contrato, a minha empresa ajudou, né, porque o meu visto estava saindo ainda, então acabou que o contrato ficou no nome deles, eu tive que esperar também o dono do meu apartamento sair, porque ele tava indo morar em outro país, estava indo pro Canadá, aí eu esperei mais um Airbnb um tempo. É simples até, né, você conversar com os corretores e assinar o o contrato, então eles passam lá para um virou para ver se você não tem nome sujo, essas coisas, e depois é só assinar. No Brasil, eu já tinha alugado apartamentos também, foi bastante simples, mas eu acho que foi mais por um, um tema ali de confiança do que seguir
1: os processos mesmo. Certo? Nossa, eles conseguem fazer uma análise internacional assim, ou é algo geralzão do México mesmo?
2: Não, foi algo geral do México, né? aí no hum. meu caso saiu que eu tinha zero créditos, mas também saiu que eu tinha zero problemas, né? Então, <risos> tá né, ótimo. Aí eu eu conversei bastante com o proprietário também Acho que ele acabou pegando uma confiança aqui em mim e na minha esposa E tô desde então nesse apartamento aí já Faz dois anos já e tô bem feliz aqui
1: E bom, você disse que é muito parecida, né A cidade do México com a cidade de São Paulo <risos> Em que pontos você acha parecido? E também, se puder adicionar, em que pontos você acha cara, diferente?
2: Cara, é bem parecido porque é uma cidade gigantesca, caótica então não esperem né desembarcar aqui na cidade do México achar uma coisa mega organizado né? mega limpo né? então a gente que é de São Paulo pelo menos eu, né, era acostumada a pegar trem, metrô, ônibus, essas coisas e é cheio, às vezes dá problema também e isso acaba acontecendo aqui também, né, então acho que quem sai de uma cidade aí pequena, bem organizada ou até uma cidade grande, sei lá, né Esse, o dono do meu apartamento aqui, que eu vou morar no Canadá quando ele voltar, eu acho que ele vai estranhar pouco, né? Então, essa adaptação que eu acho que seria bem difícil pra mim foi bem tranquilo, assim, O que é bem diferente o trânsito, como eu te falei, né? Ele é caótico, mas ele é... aqui ele é agressivo, né? Eu não tenho carro, né? Já aluguei aqui algumas vezes. Aqui eu falo que é direção ofensiva. Se você quiser virar pra direita, você pode fazer qualquer coisa, menos dar seta pra direita, senão você não vai conseguir virar, sabe? Tem algumas diferenças, assim. A parte do idioma, né? Atrapalhou bastante, mas os mexicanos mexicanos aí foram bastante solícitos também. Se Você vai em qualquer lugar, o pessoal te, se esforçava para entender e tudo. Isso foi uma das coisas que é diferente, mas eu vejo até como um ponto positivo aí que o pessoal se interessa por quem é de fora.
0: E a questão das amizades, cara, foi fácil fazer amizade com mexicanos? Você chegou a fazer amizade com pessoas de outros lugares também? Não sei se no seu ambiente de trabalho aí você trabalha com pessoas de lugares diferentes?
2: Não foi tão fácil fazer amizade com mexicanos no começo porque o meu principal com pessoas locais eram no trabalho. E no trabalho acabou que eu precisei chegar fazendo algumas mudanças e tal, né? Então, demorou um tempo aí até eu ser
1: bem recebido, digamos assim. Ah, você era é o, o novo gerente pau no cu que o pessoal falava ah, odeio aquele cara brasileiro maldito. É, é basicamente isso.
2: <risos> <risos> então... Gostou um tempo aí para ser aceito, para me adaptar também, né? Eu tenho hoje amigos mexicanos, conheci no trabalho também. A gente se encontra de tempos em tempos aí. Até. Ele me convidou para ser padrinho de casamento dele, que ah. da hora, né? Um pouco diferente do casamento mexicano aqui também. Vai ser no ano que vem, é tipo três dias assim. Então, eu tô, tô ansioso para isso. E aqui na, na minha empresa, aqui no México em geral, diferente do Brasil, a gente tem muito contato com pessoas de outras nacionalidades, né? Talvez a principal barreira é que é o idioma não existe, né? Então, na minha empresa, eu trabalhei com colombianos, pessoas da Nicarágua, da Guatemala, da Venezuela. Então, era um time, assim, bem diferente, bastante diverso. Até a pessoa, talvez a primeira pessoa que me recebeu, assim, as primeiras pessoas que me receberam eram um colombiano e uma pessoa da Guatemala. Acabou que os laços primeiro foram com eles e depois com os mexicanos mesmo. E é interessante ver a diferença de sotaque também, né? Porque até então eu não percebia, né? Aí dá pra, dá pra ver bem, assim, também. O espanhol colombiano é bem mais entendível pra gente, que parece que tem menos acento, assim.
1: Sim, isso é uma coisa bem, bem famosa, assim, bem conhecida do, do espanhol colombiano e tudo mais. Mas, bom, você falou que você foi com a sua namorada, né? Com a sua esposa na época... Eu queria saber como é que foi esse começo e não só o começo, mas esse tempo aí para ela, né? Porque ela foi meio que te seguindo com o seu emprego e tudo mais. Como é que foi essa adaptação dela ao México?
2: Cara, para ela foi mais difícil, eu diria que foi a pessoa que mais foi mais difícil, acho, que ela se adaptar foi ela, porque eu cheguei, depois de uma semana, para mim era tudo novidade, eu já tava trabalhando, né, eu precisava entender as coisas lá, eu tava sempre ocupado, assim, né, e ela quando a gente chegou, infelizmente, ela não chegou com trabalho, também não falava a língua, né, e ela foi fazer aula de espanhol, como se fosse um intercâmbio, né, numa, numa escola, todos os dias, de manhã e tudo, só que ela no Brasil sempre foi muito ativa, né, trabalhava, depois tinha casa família e tudo mais e chegou aqui no México a vida foi muito mais pacata né digamos assim então foi bastante difícil para ela no começo a gente já devia até cogitado já voltar para o Brasil se fosse para Vou ficar sofrendo muito aqui, assim, né? Também não precisamos disso, né? Mas aí acabou que ela foi forte, aí superou, conseguiu um trabalho também, já tem mais de um ano. Então, isso foi bem legal, assim, foi ótimo. Né? E uma das coisas que a gente reparou, né? Também falando do idioma, que como ninguém falava espanhol, ela tinha mais conteúdo que a gente, né? Mais gramática até, pelo tempo que ela fez aula, pelo lugar que ela fez aula. Só que a gente tinha mais fluência, né? A gente conseguia se comunicar melhor. Aí agora que ela tá trabalhando, já tem bastante tempo, Tempo, eu acho que de todos nós aí ela é a que melhor fala. Então, e ela, ela trabalha com o quê, cara? O
0: que, que ela faz aí? É.
2: Ela é coordenadora de vendas. Ela conseguiu uma vaga na startup que eu trabalhava também. Então, essa startup que eu trabalhava chama Clip. Ela faz máquinas para aceitar pagamento com cartão de crédito. Coordena, né? Atua junto com o um time de vendas aí para vender mais máquinas para revendedores, né? Então, ela não vende para o cliente final, ela vende para pessoas que revendem depois para o cliente final. É um modelo de comissionista que chama aqui, de comissão, como se fosse venda direta. Eu
1: achei curioso o que você falou, né? Dos mexicanos, de comissão como eles foram, bom, simpáticos. A gente geralmente tem essa imagem que o povo mexicano é muito, muito parecido com o brasileiro e tudo mais. Você achou isso mesmo, assim, no geral? Depois, claro, não contando do trabalho, mas que eles são bem parecidos com os brasileiros ou você acha diferente?
2: Eu acho que eles são bem parecidos, sim. É um povo bem festeiro aí também, né? Então tem um pouco daquele negócio aí do brasileiro de acabou de te conhecer, já quer marcar um churrasco, alguma coisa, né? Já quer se encontrar, vamos no final de semana, fazer, vamos pra não sei aonde, vamos beber, vamos fazer não sei o quê. Então, eu acho que isso é bastante parecido, né? Acho que no meu segundo ou terceiro mês aqui, eu fui convidado para uma festa de aniversário. E a gente foi, e é bem diferente, né? Então, não foi um aniversário com bolo e tudo mais, né? Era mais uma festa com um monte de a gente ficar bebendo mesmo, né? Foi da hora, porque a gente, eu não conhecia particularmente ninguém. Aí, chegou lá no final da festa lá, eu já tava abraçando as pessoas, falando que eram meus amigos, combinando churrasco, não sei o quê, né? Foi bem divertido, assim, e diferente, né? Porque, ao mesmo tempo, né, a gente vai fazer uma festa assim no Brasil, a gente combina de cada um levar a sua bebida, mas chega lá na, no evento, né na festa, sei lá, bota tudo na mesma geladeira lá e tudo é de todo mundo, né? Uhum. Lá, foi engraçado, porque a gente chegou, comprou cerveja, não sei, algumas bebidas lá, não lembro o que foi, só que não tem uma geladeira, fica meio que assim, a sua bebida é sua bebida, fica no seu pé durante a Eita. festa inteira, sabe? A hora que eu vi isso, eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui, né? Mas beleza, aí então vou tomar cerveja quente né, no final da festa e tal, mas aí depois vai misturando com você vai conhecendo as pessoas, a pessoa fala: Ah, tem essa bebida aqui, tem essa tequila, esse mescal, vem aqui beber comigo, não sei o quê. O começo é um pouquinho diferente, mas eles são bastante parecidos mesmo. Assim.
1: Excelente ponto que você trouxe aí sobre a tequila. Eu queria saber como é que é isso. Tipo, nas festas eles tomam mesmo tequila o tempo inteiro? É doideira ou é mais uma cervejinha igual no Brasil? Cara,
2: eu acho que é um pouco mais de doideira, porque às vezes você já tá no final da festa, assim, você já bebeu muito, já não tá conseguindo mais beber ou você tá meio mal, né? O pessoal fala assim, ah, bebe um mescal que melhora, sabe? O mescal é um destilado do agave também, só que ele não é feito na região de tequila, né? Não sei explicar muito bem. Imagina que cachaça só poderia chamar cachaça se fosse em Minas e no resto do Brasil ia ser pinga, sabe? Alguma uhum. coisa assim. Então, o pessoal fala, não, bebe esse mescal o que, que você vai melhorar tal. Então, até por isso eu acho que eles são mais parecidos com os brasileiros, assim, porque o pessoal aqui bebe forte mesmo, sabe? Você vai nos eventos, você vai nas festas, assim, de em happy hour depois do trabalho, o pessoal, tipo, toma duas garrafas de uísque, sabe? o gente, o GECA já tem, tem que trabalhar normal, sabe? Então, eu acho que é mais forte o negócio. E para acompanhar, né, o mescal, a tequila, aqui o pessoal pede de muito nos bar é chapolins, que eu acho que é tipo grilo frito. Ah, o Chapolin colorado? Isso, isso. É nem foda com isso aí, né? Não, não, não me dá vontade de comer isso, não. mas é Você algo... não provou? Ah, cara, tô de boa, viu? Eu moro aqui, eu não preciso é <risos> pros turistas.
0: É um grilo mesmo?
2: É frito. E, assim, ah, é não. super comum você encontrar isso. Você já num bar, assim, pra você comer, ou você vai andar no centro da cidade ou num lugar turístico, tem um cara lá com o saco de bala e o de chapolines, sabe? Então, cara. é algo meio comum aqui, assim.
0: Bom, já que você falou do chapolines, vamos aproveitar e emendar com a comida, cara. Como é que é comida, alimentação no dia a dia aí? Se se adaptou bem?
2: Cara, eu não sei se vocês já vieram o México, aqui para a cidade do México em especial, né? Eu tomei um susto com a comida aqui, porque para mim a comida mexicana é o que a gente come aí no Brasil, né? Onde o taco é crocante, é duro, né? É frito, tem burritos, né? E, cara, aqui não tem nada disso. Ah, tem o Tex-Mex, né? É, aí eu descobri que a comida que a gente come aí no Brasil é Tex-Mex, né? Aqui é só Mex, não é Tex. Então, assim, sim, é taco, né? Que a gente come aqui, que se come, mas ele é diferente, ele é uma... A tortilha, ela não é crocante, ela não é frita, ela é uma massa feita de milho, parecida com uma panqueca, né? A textura, assim, a consistência. E se come muito aqui, talvez, acho que a comida mais famosa se chama taca ao pastor. Não sei se vocês sabem o que é, mas é tipo aquele churrasco grego que tem no Brasil aí, que é uma carne num cone rodando lá no fogo, disposto na rua, de preferência. E... só que ao invés do pão, é a tortilha, né? Então, não existe burrito, né? Que é uma coisa que eu gostava muito aí no Brasil. Então... Foi uma surpresa aí a comida, mas... Hoje em dia, assim, eu como, mas não é minha comida favorita. Eu acho que é um pouco seco também... Uma curiosidade, assim, pelo menos pra mim, né? A gente no Brasil tá acostumado de manhã comer uma coisa mais leve, aí no almoço comer uma coisa, uma comida mesmo, aí na janta, aí tem dos dois casos, né? Mas aqui meio que comida é comida, sabe? De manhã você come taco, de noite você come taco, na hora do almoço é taco, né? Então é como se fosse o arroz com feijão, mas também é o pão, sabe? Eu como, mas não é algo que eu como todo dia, não. Agora que eu tô trabalhando de home office aí por causa da pandemia, né? Acho que esse ano acabou que eu comi uma vez só ou doce. É, Pior que é. eu, eu
1: tenho uma amiga mexicana E ela tava contando exatamente sobre isso Especialmente sobre o café da manhã Que, como você falou, eles comem taco Com não sei o que, tipo, vários pedacinhos Saquinhos, assim, com coisas No café da manhã também, né, um café da manhã bem salgado
2: É, o café da manhã é que ele é bem pesado né? Uma amiga mexicana, ela me convidou Pra ir uma vez, só que aí Chegou a pandemia e não rolou, que era um café da manhã Mega famoso aqui da cidade do México De domingo, que era tipo uma sopa de bode né? Nossa. Aí eu falei porra, né Mas assim, tem uma coisa também em relação à alimentação aqui os horários de café da manhã de almoço é, é tudo deslocado assim é bem mais tarde que no Brasil então assim o café da manhã acaba sendo umas 10 e meia 11 horas né aí eu falei ah 10 e meia 11 horas dá para comer uma sopa de bote sabe eu já vou ter acordado bem cedo não tem problema o almoço aqui o pessoal costuma sair para almoçar duas e meia três horas você chega num restaurante assim meio de 40 para pedir o cardápio eles te dão o cardápio do café da manhã isso foi é uma coisa que também não foi difícil adaptar mas foi um, um susto talvez, né? Do pessoal saindo pra almoçar três horas, três e meia. E no Brasil eu costumava comer meio dia, meio dia e meia, uma hora no máximo, né? Agora, quando eu como uma hora, eu acho até cedo,
1: assim. Um pouco diferente isso. Fico lembrando dos tempos de Pax seguro que o pessoal... Dava meio dia, pessoal, já já levantava para sair para ir para o restaurante, né?
2: É, na Faria Lima, se você sai para almoçar meio dia e quinze, já acabou o lugar, né? E é. aqui o equivalente a isso, talvez é duas e quarenta, dez para as três, assim, tá tudo bem cheio mesmo. Eu acabo indo uma um e pouco para pegar mais cedo, para pegar mais vazio e porque também já tô com fome também aí isso, não mudei tanto ainda meu, meu horário.
1: Mas aí, como é que funcionaria com os horários de trabalho, né? Eu digo pré-pandemia, quando você ia pra empresa e tudo mais.
2: Cara, eu... o horário aqui na minha empresa, ele era flexível, mas era super comum, assim, o pessoal fazer um, um horário até que comercial, assim, das nove às cinco, das nove às seis, então dava seis horas, seis e pouco no trabalho já não tinha mais ninguém, né? E nove e meia da manhã já tava bem cheio. O pessoal, o que que eles fazem, né? Aqui é muito comum também o um deslocamento ser longo, assim, o uma pessoa que demora duas horas para chegar no trabalho é normal, sabe? Ninguém fala, nossa, duas horas, né? Fala, ah, beleza duas horas né aí o pessoal come alguma coisa então nesse caso sei lá seis da manhã seis e pouco aí chega no trabalho trabalha um pouco aí tira a marmitinha ou vai em algum café comprar alguma coisa então já faz uma refeição ali que eles chamam de almoço inclusive né então um termo espanhol mexicano é que se você fala de almoço é uma refeição entre o café da manhã e a comida que seria o nosso almoço e depois mais tarde às três e pouco duas e meia, três horas, o pessoal sai pra almoçar. Isso pra mim é estranho, porque eu já saí pra almoçar nesse horário, algumas vezes, e você volta, trabalha, tipo, uma hora e pouco e já vai embora, sabe? Uhum. Não tem pra quebrar o dia no meio, igual pelo menos a gente, brasileiro aí, a gente usa o almoço pra quebrar o dia no meio, né? Pelo menos eu usava, né? Isso
1: era um pouco estranho. Eles quebram duas vezes, então? Eles quebram em três partes, teoricamente?
2: É que essa primeira refeição aí que se faz no escritório é como se fosse um café. Sabe, arruma ah, ah. ali pegar um café, sabe? Aí o pessoal acaba comendo algo rapidinho, ou come na mesa, mesmo, né? Não é aquela parada que você vai socializar, parar 40 minutos para conversar e escolher o que vai comer e onde vai comer. Então é um pouquinho diferente.
0: Bom, e agora vamos para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. O que você tem pra gente aí hoje, Fabrício?
1: Bom, Gabs, a gente vai voltar aqui pro México, né? Da outra vez a gente já falou sobre alguns filmes muito legais, mexicanos, e hoje eu vou continuar lá falando sobre filmes, porque a cinematografia mexicana é realmente muito famosa no mundo, muito boa, com diretores fantásticos, super famosos, como o Alfonso Cuarón, que é o diretor desse filme Tumamá também, né? A sua mãe também. Um filme muito, muito famoso aí, do comecinho dos anos 2000, acho que é de 2000, 2001, mais ou menos, que tem duas super estrelas mexicanas, hoje em dia, né? Desses últimos 20 anos aí, que é o Gael Garcia Bernal e o Diego Luna também, que já tiveram várias séries, vários filmes famosos de Hollywood, inclusive, por aí. E a história é uma história bem típica assim, mexicana, que poderia ser um filme brasileiro também. Tem uma vibe um pouco até parecida com a vibe de alguns filmes brasileiros, que é, tem esses dois amigos que não só curtiam pegar mulher, sair, fumar maconha e tudo mais. E aí eles conhecem uma mulher mais velha, e aí eles vão meio que desenvolvendo uma amizade junto com uma inimizade com o marido dela, que é o primo de um deles. Enfim, é uma história de vida, basicamente mas vai mostrando todas essas aventuras e desventuras desses três aí, é um drama tá? mas tem muita coisa de humor também, de coisas engraçadas, é um filme massa, um filme muito, muito legal que eu recomendo bastante aí a galera que quiser ver, e Tu Mamá também mas perguntar agora pro Bruno né? as dicas dele da cidade do México o que você gosta de fazer aí o que tem de bacana de fazer aí na cidade do México cara, só vou falar de um filme que por coincidência
2: é do Gael Garcia Bernal mas ele é diretor, chama Tico esse filme é sobre dois adolescentes que moram aqui na periferia da Cidade do México. Ele é um filme meio B, assim, meio alternativo, mas é um filme bem legal. E se conseguir assistir em espanhol também, vai dar para notar bastante as gírias, a maneira com que se fala aqui na Cidade do México, né? Que falam que é tilango, né? Assim como é o, o paulista mano, né? Aí é, é os tilangos aqui na Cidade do México. E sobre o que fazer, tem um lugar que eu gosto muito aqui, que ele não é tão conhecido, que ele chama Sotimilco, que é como se fosse uma Veneza mexicana. Então tem um canal aqui que passa pela cidade, um pedaço pequenininho, né? Não é como Veneza que é uma cidade inteira. E você vai lá aluga os barquinhos, vai passear lá no barco e tem vários barcos né? tem o barco do restaurante tem o barco da cerveja tem o barco dos mariachis aí você compra a cerveja paga pro mariachi tocar uma música lá para vocês esse acho que é um dos lugares mais legais assim que eu gosto mais da cidade do México acabou que a gente já foi lá algumas vezes né e infelizmente pela pandemia a gente acabou não indo então toda vez que veio aqui um, um turista alguém visitar sempre levava para lá Sotimilco, muito bom vale muito a pena e aqui pertinho também tem as pirâmides de Teotihuacan então super legal também é, é muito famoso quem vem aí do Brasil, né? Chichen Itza, que é uma única pirâmide, aqui pertinho, então são duas pirâmides, a pirâmide do Sol e da Lua, é um campo bastante aberto, então dá pra você ter uma bastante noção assim, de como era a vida dos indígenas na época. Assim. São dois passeios que eu gosto bastante e recomendo. Qual a distância daí da Cidade do México? Pra Sotimilco, 30 minutos, na Cidade do México mesmo, né? E as pirâmides de Teotihuacan é uma hora, uma hora e dez de carro, também hum. tá perto, tá bem hum. perto.
0: Eu tenho uma recomendação também. O Bruno falou de taco, e eu lembrei que tem um documentário na Netflix que em português acho que chama Na Rota do Taco, que é um documentário sobre o taco mexicano, sobre os, as várias variedades de, de taco do México. E assim, não assista se você estiver com fome, tá? Porque é foda. Mas é muito, muito legal mesmo. É, e esse daí
2: eu te diria que é bem real, assim. Eu assisti também. Acho que saiu uma segunda temporada agora. Então é bem o que se encontra cá, né? Tipo a cultura sobre a comida que tem na cidade do México, que tem no México também. Também, né? Inclusive uma das taquerias que aparece lá no, no documentário Que é tipo uma taqueria expressa, digamos assim É aqui perto da minha casa
0: É muito legal mesmo E Bruno, como que é o estilo de vida dos mexicanos aí Fora né? A, a, o almoço diferente, né, almoço à tarde e tudo mais O que a galera costuma fazer pra sair, pra se divertir aí?
2: Cara, o pessoal aqui costuma ir bastante em barzinho Ficar bebendo mesmo Ir pra um anço, né, que é uma, é uma balada E ficar até praticamente de manhã assim na balada pelo menos das pessoas que eu conheci assim, esse acaba sendo o passeio mais comum aí, ou o pessoal mais costuma fazer. E também viajar, né? O pessoal vai muito aqui pra Acapulco, que é a praia mais próxima que tem também. Você já foi pra Acapulco? Eu fui.
1: E aí, reconheceu as coisas do Chaves?
2: Cara, não reconheci porque mudaram lá, o hotel reformou, ah, só não. a única coisa que se manteve foi a porta, a porta giratória. Hum. Então, quem quiser ir pra Acapulco, dá pra fazer o um videozinho na porta giratória lá.
1: Que fantástico.
2: Ah, uma coisa que eu lembrei agora, né, de o que, que os mexicanos fazem, né, isso é um momento que eu acho muito da hora, é, toda vez que você tá num bar aqui, ou que você tá bebendo em algum lugar, vocês lembram daquele episódio do Chaves, que fica todo mundo tomando choque? Tem algo parecido aqui, que é super comum as pessoas nos bares ter, ou até mesmo em casa, é uma máquina portátil de choque, que... <risos> você Nossa, vai aumentando eu não a que... Não, tô falando sério, <risos> chama Toxis. É uma máquina portátil que tem dois pauzinhos, né? Duas, duas hastes de metal pra você segurar, pra fechar o circuito, eles vão aumentando a, aumentando a potência do choque, e a graça é ver quem aguenta mais. Ou você faz uma roda e vai aumentando, quem soltar vai sendo eliminado pra ficar só o, os dois finalistas, pra ver quem ganha. Isso é muito diferente, assim, e é muito divertido. Inclusive pros cardiologistas,
1: né? É, a diversão, faz isso, né?
2: <risos> diversão mesmo. Então, é muito diferente isso. Quando eu Vi, eu fiquei com puta medo, eu não sabia se eu, se eu ia. Eu falei, vou tirar relógio, que vai queimar meu relógio,
1: não sei o quê. Mas é muito divertido, é muito divertido mesmo. Que doideira, cara, a primeira vez. Como que chama? Eu vou perguntar isso aí é para os meus amigos mexicanos.
2: Chama Tox. Se você perguntar nos Tox, eles vão saber.
1: bom, voltando agora a parte do trabalho, né, você já passou por mais de uma empresa aí no México, e eu queria saber como é que foi tanto a parte da, das entrevistas, né, principalmente a segunda empresa, que é o Nubank, que é onde você tá atualmente, né, e também quais são as tecnologias que você usa mais no dia a dia, né, você achou bem parecido o mercado e as tecnologias usadas com as tecnologias usadas no Brasil ou são diferentes?
2: Bom, as entrevistas, tanto na Clip quanto no Nubank, dá dão teve nada de mega diferente, né? inclusive o Nubank acaba sendo uma empresa global. né? Então, as mesmas entrevistas que eu fiz para o México, eu faria para o Brasil ou alguém faria para a né? que é basicamente um, um phone screen, para ver se você tem um cultural fit também com a empresa. Aí eu fiz uma entrevista técnica de arquitetura, também fiz uma entrevista depois com o meu manager e uma última focado em management também, né? Isso tudo também... em inglês ou em espanhol? No Nubank eu acabei fazendo tudo em inglês e uma em português de Portugal, porque meu chefe ele é de Portugal. Porque havia pessoas que não falavam espanhol, né? Nas minhas entrevistas do Nubank. E na Clip foi tudo em inglês também, porque quando eu vim fazer entrevista aqui, como eu falei, eu não falava nada de espanhol, né? Então, se não fosse pelo inglês aqui, eu não estaria aqui no México, eu acho. Não, não ia rolar. E sobre as tecnologias, cara, é bem parecido com o que se tem no Brasil, assim. Na Clip, por exemplo, utilizava a Amazon, que é a mesma nuvem para qualquer lugar do mundo, Java, MySQL. Então, é uma stack bem tranquilo, assim, eu diria que isso aí que eu falei já é 80% da empresa e o Nubank, ele tem uma stack mais particular, né, com closure, Clojure, Datomic, só que não é algo, não é pré-requisito que você saiba, né, porque aqui do Nubank a gente sabe que não é todo mundo que, que usa isso, na verdade são poucas pessoas, então é importante você ser um programador, você ser um bom desenvolvedor e a linguagem você acaba aprendendo aqui dentro, tem cursos, vai, vai pareando com as pessoas também, então é mais importante os conceitos do que a linguagem em si.
0: Como que é o mercado para devs no geral aí na cidade do México, cara?
2: Cara, o mercado ele tá bem aquecido, tá rolando uma cena de startup bastante importante aqui e assim como passa em muitos lugares do mundo, tem um déficit de profissionais também, então é super comum assim você receber abordagens no LinkedIn pelo menos uma vez por semana se você não quer conversar com alguém sobre uma vaga, sobre alguma coisa e assim como o Nubank também veio pro México, né? tem muitas startups brasileiras aí que já estão bem grandes aí, que estão Estão vindo para o México, né? Um outro exemplo aí é Acreditas, o Mercado Livre, apesar de não ser brasileiro, né? Tem uma atuação bastante forte aqui também. Tem empresas bastante grandes, desde bancos, grandes startups, e startups aí começando também com 15, 20 funcionários que está tem bastante empresas que teve rodadas de, de inversão aqui então isso foi isso foi bem legal assim aqueceu bastante e o mercado mexicano ele concorre com o mercado americano além de, além de tudo né então se você é, é mexicano né com passaporte mexicano tem tipo um visto tipo do Mercosul assim sabe que você não precisa ir para aquela loteria aquelas coisas para você trabalhar com tecnologia nos Estados Unidos então a concorrência aqui ela está bem forte então está
0: aquecido Bom, Bruno, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Conta pra gente como que é a questão do custo de vida aí na Saúde do México. É caro viver, é caro ir no mercado. E se você puder comparar um pouco, talvez, o custo de vida aqui em São Paulo, né? No ABC que você morou por um tempo, seria bacana.
2: Cara, eu acho que o custo de vida aqui, ele é mais baixo no geral. Acho que a única coisa que eu pago mais caro do que eu paguei no Brasil é o aluguel. Só que, ao mesmo tempo, quando eu estava procurando apartamento, algumas vezes os corretores me mostravam assim apartamento de 70 metros quadrados. Eles falavam, ah, mas esse apartamento não é bom, é muito pequeno. Eu Gente, eu morava um de 50 em Barueri. Quando eu fui morar em Barueri, sabe? Eu tava ok. Então, pelo menos essa região que eu moro aqui, são bem grandes os apartamentos. Meu apartamento, acho que tem uns 90 metros. E é bem pertinho da empresa que eu trabalhava, né? Era Eu ia caminhando de tipo, 8 minutos a pé. Então, o aluguel acaba pagando um pouco mais caro, só que se você estiver disposto aí a ficar um pouquinho mais longe do centro, você vai pagar bem barato no aluguel. E mercado, sair para comer, sempre é bem mais barato do que no Brasil aqui. Aqui, eu acho que uma das diferenças assim, que eu vejo, que, que é legal estar aqui, é que eu acho que o dinheiro rende mais, né? Então, Aqui eu consigo ir no mercado, a gente viaja, viajar também é mais barato aqui, seja para dentro do México ou para fora do México, eu nem tinha visto um americano quando eu morava no Brasil, e aqui eu já fui para os Estados Unidos algumas vezes, que você acha a passagem, tipo, convertendo, vai por 700 reais, e é um voo de três horas, né? um voo de três horas aí no Brasil, você vai para algum lugar do Nordeste e é difícil encontrar por 700 reais também. Então, isso eu acho bom aqui. Isso eu acho muito bom. Então, dá pra sair, comer fora, pedir comida, né? Quando dava pra sair. Agora a gente pede comida, vai no mercado, compra coisas que, assim, a gente não tem muita vontade, né? Não passa muita vontade. E ainda sobra um bom dinheiro aqui pra guardar. Acho que a única coisa... Uma coisa do mercado que é um pouco mais caro talvez é a carne. Aqui a carne de boi ela acaba sendo um pouco mais cara que no Brasil. Apesar que eu fui para o Brasil no ano passado, estava bem caro também. Mas comparando com a época que eu morava, acho que a carne está mais cara. Okay,
1: Oh, não! Bom, Bruno, e pra gente fechar aqui agora é a hora do perrengue, que é aquela hora que a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisas que você tenha passado aí nesse tempo todo no México. Cara, tem uma coisa, uma história engraçada... Eu tava dando
2: um exemplo lá na empresa no ano passado, né? Nem lembro muito bem o que, que eu tava querendo dizer, né? E eu gosto de fazer analogias, né? Só que nessa vez eu errei feio, né? Aí eu tava tentando falar assim, ó, imagina que é importante pedir no meio de pagamento o nome da mãe da pessoa, né? Eu fui peguei e falei assim, ó, imagina ter que vamos sacar o nome de tu mama. Só que mãe é mamá, mama é é seios, né? Aí, todo mundo <risos> chorando de rir na sala, aquele climão, né? Falei, ah, gente, dá os contos vai. Aí, passou, né? Isso foi, foi uma no trabalho, assim, que foi foda. Uma outra coisa que aí é mais perrengue mesmo, aqui tem terremoto, né? E eu já peguei uns quatro, cinco terremotos aqui. Caraca. E, puta, é horrível. Não fica mais fácil. Primeira vez que eu peguei foi numa praia chamada Porto Escondido, que, puta, é uma praia sensacional, hum, muito bonita. Só que, cara, na primeira noite, acho que a gente tava lá, rolou um terremoto, a gente tava no epicentro, assim, né? Não aconteceu nada, foi ok. Mas foi a primeira vez, sabe? E aí... Da, bate aquele desespero eu só queria voltar pro Brasil, assim, eu falei ah, vou pegar minha mala, que é minha roupa de praia e vou embora, <risos> o que tá lá na cidade do México fica lá e é que se foda, nunca rolou um terremoto aqui de cair prédio, essas coisas, enquanto eu estou aqui, né em 2017 teve um bem foda, que é bem complicado isso pros mexicanos mas, é ruim, né, cara, porque várias, algumas vezes toca sirene na rua é aquele momento de desespero, né Aí sai todo mundo na rua, de pijama é aquela situação ruim, né, esse é perrengue mesmo
1: qual que foi a sensação, eu nunca vivi um terremoto, né? então eu não sei dizer, mas qual que é a sensação? Tipo, você fica com medo realmente na hora ou você só acha que, que estranho o que está acontecendo? Cara,
2: a primeira vez que eu senti, eu não entendi o que estava acontecendo, porque tipo assim eu estava lá na pousada e comecei a ouvir tipo, coisas baterem, né aí demorou, sei lá, acho que uns 5, 10 segundos pra gente entender que era um terremoto eu e minha esposa, só que aí depois puta eu fiquei com muito medo assim meio paralisado, né, e já não tinha muita coisa pra acontecer, né porque já tinha sido terremoto e algumas vezes tem tipo a réplica, né? Mas a réplica é sempre mais fraca. Então, é o medo mesmo, porque ainda mais pra gente brasileiro aqui, não é algo que a gente se acostuma. Tem vários mexicanos aqui que já estão acostumados, os caras. Né, o meu professor de espanhol mesmo, ele falou que teve um outro que a gente teve, que a gente pegou aqui à noite, e ele falou, cara, eu me levantei da cama, eu tava com o moçom, continuei dormindo, né? E pra gente, a gente fudeu, sai correndo, chama os vizinho, né? E ele achou, viu que era, que era leve, né? Tem essa dificuldade aí. E não é algo que. Eu acho achava que vinha acontecendo, né? Que começava devagar e ia ficando forte, né? não, é tipo, é zero terremoto, terremoto forte e zero de novo, sabe? É uma coisa tipo, binária, sabe? Faz parte daqui de morar na Cidade do México, né? Na empresa a gente é obrigado a fazer treinamento de terremotos e tal e ainda bem que o lugar que eu moro aqui na Cidade do México sente-se menos, né? Porque a Cidade do México em algum momento ela foi um lago aí as pessoas que moram onde era o lago sente mais, né? Aonde eu moro sente menos. Né? Isso foi algo que eu ponderei também e eu moro no primeiro andar né? isso é algo que a gente sempre falou que minha esposa a gente nunca vai sair do primeiro andar também porque só sair correndo é mais fácil.
1: Bom, valeu Valeu, Bruno. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Você quer divulgar alguma coisa? Cara, eu não tenho muitas redes sociais, assim, não sou muito ativo. Vou
2: deixar meus contatos aí de LinkedIn. Se alguém quiser alguma dica, quiser conversar, estiver procurando algo aqui também, pode me mandar mensagem que eu vou responder com todo prazer.
1: Por hoje é isso. Muitas graças pela sua audiência e se você gosta do Carreira sem Fronteiras, recomende para cinco amigos para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou espanhol também. E não deixe de conhecer a Luralinga para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, que foi algo que o Bruno destacou muito bem durante o episódio, tanto da língua espanhola, né, da importância para você demorar, trabalhar, conviver com as pessoas no México, os problemas que ele teve no começo quando ele ainda não falava e também o inglês, que foi a língua que ele usou para fazer entrevistas tanto para o primeiro emprego quanto para o segundo emprego dele então são duas línguas essenciais para esse mercado. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br barra promoção, barra carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro da alura.com.br que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia tanto nas áreas de programação, incluindo aí as tecnologias que o Bruno citou Que as empresas dele usam, né, Java, Clojure, tudo isso a gente tem na Alura Mas também cursos de Marketing, Design, Business, Soft Skills Curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol também para mandar pro exterior Então com certeza vai ter o curso para você Então pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura e um novo país Tchau, tchau